0: Bienvenidos a Cien Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Cien Sucursal. En el programa de hoy vamos a estar hablando con el referente principal de la fintech más importante de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, como es Mercado Pago. Antes de meternos de lleno con él, aprovecho para saludar a Felipe Cuserou, Julieta Han y Hernán Corral. Y ahora sí... Nos acompaña Ovaldo Jiménez, CEO de Mercado Pago. Desde 2004, Osvaldo Jiménez ha sido responsable de dirigir Mercado Pago, la solución de pagos digitales de mercado libre que está disponible en Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Perú. Está a cargo de establecer la estrategia de Mercado Pago, definir las prioridades de los productos y supervisar su desarrollo, para permitir el acceso a pagos digitales para millones de consumidores y comerciantes. Osvaldo Jiménez se unió a Mercado Libre en 2000 como Country Manager para Argentina y también fue responsable del lanzamiento de Mercado Libre en Chile, Uruguay y Perú. Posee un MBA de la Stanford Graduate School of Business y un título de Ingeniero Industrial del Instituto de Tecnología de Buenos Aires. Bueno, bienvenido Osi. ¿cómo estás? Muy bien Nacho, ¿cómo estás Todo bien, por suerte. Che, bueno, en general nosotros este, este ciclo de, de entrevistas lo arrancamos con una pregunta que es para romper el hielo, digamos. Entonces, vamos, vamos a ir con, con una que es... Sabemos que tu rol en Mercado Libre te, te, te llevó a juntarte con muchísimas eh, personas destacadas a, a nivel mundial, desde presidentes, deportistas, mm. CEOs de grandes compañías. ¿Qué personalidad es la que más te sorprendió haber llegado a conocer?
1: Eh, muy buena pregunta. Eh, y, y te cuento, hace... Un año y medio estaba en una conferencia muy chiquita en, en Silicon Valley, eh, del otro lado del Golden Gate, y, y había un almuerzo con una persona que me súper interesaba conocer. Ahí éramos tipo 80 personas más o menos, eh, una persona que súper me, inter me interesaba conocer, así que estaba llegando al almuerzo un par de minutos antes y esas cosas que pasa en la vida, me encuentro con un amigo del MBA que la probabilidad de encontrarme la era muy bajita, pero tenía que saludarlo, me quiso presentar un par de personas, etcétera. Cuestión, termino llegando tarde al almuerzo. Y están todas las mesas ocupadas, menos hay lugar en la mesa principal, donde está el invitado de honor eh, eh, con, con su mujer, quien lo va a entrevistar y una persona más, y hay lugar libre. Entonces, voy me medio con, con miedo y le digo al invitado de honor, eh, ¿puedo sentarme acá? Sí, por supuesto, me dice. Eh, y era Gary Kasparov quien fue... Muchos recordarán, durante muchos años campeón mundial de ajedrez. Fue un gran campeón mundial de ajedrez durante 22 años y fue quien perdió después eh, el eh, no lo, No lo perdió, siguió siendo campeón del mundo, pero, pero perdió con Deep Blue, que era una computadora programada por IBM, que fue la primera vez que una computadora le ganó al, al campeón mundial de ajedrez. Así que tuve mucha suerte, estuvo buenísimo. Él dio su charla, que fue, fue, fue súper buena, y después volvió, se sentó al lado mío, almorzó conmigo, charlamos de fútbol. Eh, discutimos, me dijo que para él Maradona era más grande que Messi eh, por, por liderazgo y demás Se le dije, a mí me gustaban los dos Pero fue, fue un placer
2: qué buena, qué buena historia y qué buen cuento ¿Te gusta el ajedrez o sí?
1: Me gusta el ajedrez, pero... Eh... La verdad nunca he estudiado demasiado ajedrez, hay gente que, que se la pasa estudiando ajedrez y así que yo soy un, un amateur medio pelo, digamos, porque nunca le he dedicado demasiado tiempo a estudiar, pero, pero me gusta. Pero es interesante, Juli, lo que... Hablaba de esto Casparón, básicamente, ¿no? porque creo que después se relaciona con muchas de las cosas que podemos llegar a hablar de fintech, de qué pasó con el ajedrez, sobre todo el ajedrez de computadoras en, en los últimos años, porque... Eh, y déjame extenderme un poquito, el ajedrez típicamente lo que hacían era programar las computadoras, eh, metiéndole una enorme base de datos de, 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 de partidas jugadas para que empiecen las computadoras a entender qué es mejor que no en una situación, en una, en una, en una, qué conviene mover o no mover. Es una base heurística muy, muy grande de, de, de muchos, muchos, muchos juegos. Y lo que pasó hace un par de años fue que Google tomó un approach distinto. Con el mismo engine que después salió campeón del mundo con, con AlphaGo, Google, lo que hizo fue enseñarle a una computadora, a una supercomputadora, solamente cuáles eran las reglas de ajedrez. Eh, es una computadora con una enorme capacidad de procesamiento y dejarla jugar sola por, por cuatro horas, nada más que cuatro horas. Y después, esa computadora logró ganarle a la computadora campeona del mundo en ajedrez. Entonces fue un, un claro cambio de mostrar el poder de machine learning básicamente ¿no? De, al poder computar muy rápido eh, poder, y con, solamente con reglas claras podés eh, básicamente conseguir información que, que ni siquiera en toda la historia del ajedrez existía y muchos de los expertos que la habían jugado a la computadora sentían como que era medio un extraterrestre porque hacía no sé, eh, Sacrificios de piezas en, en, en lugares que, que todos hubieran pensado que no tenía sentido, o hacía jugadas que llamaban la atención, pero jugó 100 partidos contra la campeona del mundo de ajedrez y creo que ganó 22 y empató los otros 78, no perdió nunca. Así que eso mismo creo que aplica a muchas cosas a las que estamos empezando a ver con, con, con FinTech y con Machine Learning.
2: Impresionante, así hace, eh, hace un par de capítulos entrevistamos. Eh, a Manuel, que ahí hablamos un poco de Bitcoin y nos contaba también de cómo impactaba el machine learning en, en todo este mundo. Y es impresionante hacia dónde nos estamos dirigiendo. Creo que no, no tenemos, eh, no nos damos una dimensión del impacto que va a tener eso sobre, sobre lo que es nuestra vida, ¿no? Totalmente. O eh, Osi, oh, sí, entrando un poco más en las preguntas. Recién hablabas de Silicon Valley y un almuerzo exclusivo eh, y, y viendo a dónde llegaste hoy, ¿no? Eh, queremos llevarte, teletransportarte varios, varios años atrás y preguntarte cómo fue tu primer día en Mercado Libre. Queremos que nos cuentes cuánta gente había, qué día fue, no, cómo estaba vestido, no sé, cosas así que, que vos digas el, o sea, el, la contraposición con el día de hoy en tu actualidad.
1: Dale, eh, me acuerdo perfectamente, mi primer día oficial en Mercado Libre, y después te cuento por qué el oficial, fue el 2 de enero del año 2000. Por ahí alguno de ustedes todavía estaba en el jardín. <ríe> eh, pero 2 de enero del año 2000, yo, eh, yo lo conocía a Marcos, habíamos hecho un año de MBA juntos y eh, a fines del 99 nos habíamos juntado, yo le había dicho que me interesaba Mercado Libre y a la semana me llamó y me dijo, che, tengo una posición para vos, eh, que era de country manager de Mercado Libre para Argentina y después de ser responsable de abrir Mercado Libre en Uruguay, en Chile, en Perú, etcétera. Hasta ahora eso lo venía haciendo eh, Hernán Casá, que era el cofundador de Mercado Libre, pero Hernán está ahora más enfocado en abrir otras oficinas, tenía un rol de CEO, y no quería enfocarse, no podía enfocarse tanto en Argentina. Eh, entonces, nos pusimos de acuerdo, yo estaba terminando un proyecto, yo era consultor con, con Buzz Allen Hamilton, estaba terminando un proyecto, le dije a Marcos, nos pusimos de acuerdo en noviembre, pero le dije, mira, necesito un mes para cerrar esto, para quedar bien. Sí, obvio, me dijo. Y empecé a trabajar... Eh, medio part-time, fines de semana en diciembre, y el 2 de enero era mi primer día. Éramos 20 en Buenos Aires, mi es 20 en, en, en Mercado Libre, eh, y estamos en el garage, literalmente en el garage de, 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 de Tronador 4890. Eh, habíamos cerrado con Durlock eh, tres recintos, eh, el más grande debía tener a lo sumo, no sé, 8 metros por, por, por 3 metros, bastante apretados unos arriba de otros. Eh, y lo divertido del primer día, lo, lo raro del primer día fue que, que llegué y, 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 y claro, Marcos Hernán y, y Alex, que eran los que estaban del, del comienzo, no estaban porque estaban, estábamos, estábamos siendo principio del 2000, estábamos intentando eh, cerrar una ronda de financiamiento que después la pudimos cerrar justo cuando se cayó el, el NASDAQ en abril de, de ese año. Eh, así que era, llegué y, y estaba a cargo y, y no entendía mucho qué estaba pasando todavía. Así que lo primero que hice el primer día fue agarrar a, a, a todo mi equipo y juntarme uno a uno con cada uno de ellos y, y escucharlos, básicamente. No preguntarles todo lo que les parecía que, que, que teníamos que hacer mejor, cuáles creían que eran los problemas de por qué no estamos creciendo más rápido o cuáles eran las oportunidades y demás. Eh, en el comedor, teníamos en el comedor ahí de, 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 de tronador porque no, no teníamos salas de reuniones, no eran, viste, de vuelta, eran tres espacios con Durlock, juntarnos con, con, con cada uno de ellos y escucharlos una horita, más o menos, y hacer una lista de cosas y empezar a priorizar qué había que hacer. Era, realmente, fue muy, muy, muy divertido los primeros, los primeros meses, ¿no? Porque, primero, muy intenso, trabajábamos un montón. Yo, yo eh, llegaba a la oficina... Eh, no demasiado temprano, pero llegaba tipo 9 y media, pero estaba hasta medianoche en la oficina todos los días. Todos los días hasta, hasta medianoche estábamos cerrando cosas porque, si se, si se imaginan, esos primeros meses lanzamos Mercado Libre. Cuando yo entré, ya estábamos eh, lanzados en Argentina, Brasil y México. Y en, esos, en ese verano que pasamos ahí, lanzamos en, en Chile, en Colombia, en Uruguay, en eh, en Venezuela y en España. Habíamos lanzado en España, después lo cerramos. Y eso fue en, en un periodo de cuatro meses, así que el ritmo era muy, muy, muy intenso.
3: Qué bueno, qué bueno. Ir hacia esos momentos y, y todo el imperio que es hoy en día. Y ahí eh, su principal competidor, entiendo, era de remate. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas hicieron diferentes para después eh, ganar esa pelea con de remate? Una de las primeras de muchas que, que tuvieron.
1: Fue, sí, fue muy intenso en los primeros tiempos, eh, era, también el equipo de remate era muy bueno y, y habían levantado también bastante plata, Nos, los dos levantamos montos parecidos de plata, nosotros habíamos cerrado, ese año cerramos una ronda de 45 millones de dólares en, mar, en abril, ellos habían levantado creo que 60 o una cosa así, así que eh, era mucha plata, los dos estábamos queriendo cruzar lo más rápido posible en toda América Latina, los dos, de, los dos basados en Argentina, Creo que el principal, la principal diferencia creo que fue que priorizamos. Ellos priorizaron mucho eh, hacer marketing masivo. Estaban, Estábamos en el año 2000 y por ahí tenías un partido de fútbol y había carteles de remate o estaba Tinelli hablando de remate. Y en el año 2000 la penetración de e-commerce en América Latina era, era menos del 5%. Entonces nosotros lo que sentíamos era que... Estabas hablando a toda la gente que estaba viendo un partido de fútbol y 95% de esa gente no tenía internet, no había forma que e-commerce. Entonces sentíamos que era tirar la plata, y nos pusimos a hacer mucho más foco en mejorar el producto, brindar una mejor atención al cliente y, y empezar a hacer marketing viral y marketing únicamente en internet. Y creo que esas tres cosas nos, nos permitieron crecer más rápido, tener un producto mejor, tener una mejor exper experiencia del cliente y, y ser muy, muy, muy virales. Y eso hizo, que, eso hizo toda la diferencia. Un par de años después, vino eBay a América Latina. Esto es 2001, eh, o sea, el año, fin del año siguiente. Vino eBay a América Latina. Ellos, eBay había comprado una empresa en, 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 en Europa que se llamaba ibazar que tenía operaciones en Italia, Francia, España. Y también tenía operaciones en Brasil. Y eBay recién estaba entrando a Europa, no tenía foco para, para dedicarle a América Latina. Entonces, lo que había decidido es, voy a buscar un socio para América Latina, le voy a dar y voy a quedarme con acciones en esta empresa. Y los candidatos, se tres, estábamos nosotros de remate y había una empresa brasileña que se llamaba Locau. Sí. E hicieron todo un proceso de venir a conocernos, entrevistarnos, un montón de preguntas, datos, datos, más datos, ir a volar a Silicon Valley y nos eligieron a nosotros. Y creo que eso fue, fue primero fue una, una muestra de que sentían que estábamos yendo por el camino correcto, de que había buen fit cultural con el equipo de eBay y a su vez fue eh, un impulso muy grande, pues nos permitió juntar las operaciones en Brasil con Ibazar y, y nos permitió acelerar y realmente ya éramos más grandes que nuestros competidores, pero realmente pasar a, a, a realmente a, a ser mucho más grandes que nuestros competidores.
3: Buenísimo, buenísimo esa historia de, 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 de Mercado Libre y metiendo ya Mercado Pago. Eh, mercado pago está pensado desde un inicio, Cuando arranca? Eh, siempre se lo pensó como algo que iba a crecer por sí solo. Eh, ¿Cómo arranca la historia de mercado pago en todo eso y tu vinculación con, con eso?
1: Dale. Eh, mira, arranca cuando justo por esa época, un poco más adelante, eh, PayPal fue fundada en el 99. Somos muy parecidas a la historia de, de algunas cosas con la historia de PayPal. PayPal fue fundada en el 99 y, y si no van a recordar, pero la historia de PayPal es que al principio era independiente, estuvieron, estuvo cerca de ser adquirida por eBay, eh, no se pusieron de acuerdo en el precio, eh, eBay no los compró, entonces PayPal hizo una IPO y eh, al, al año, más o menos, eBay terminó comprándolos por un precio bastante más alto del que había hecho la IPO y de la oferta anterior. Y después de muchos años, hace unos años, eh, volvieron a separarse un spin-off de PayPal de eBay. Pero en esta época ya veíamos el, el tema de Paypal, cuando habíamos arrancado Mercado Libre, veíamos que había, eh, nosotros, si querés, hay tres componentes grandes de e-commerce. E eh, nosotros nos enfocamos en uno, que era juntar a las partes. Para cada comprador conseguirle un vendedor y, y a los vendedores conseguirles demanda. Pero había dos problemas después de eso, ¿no? Sobre todo en América Latina. Un problema era procesar pagos, que era complicado, no había pagos online, era, eh, la mayor, y la mayoría de los vendedores no, no tenían capacidad de aceptar pagos con, con tarjeta de crédito o, con, o con, ni siquiera con, con, con cash, era, o, o cash un delivery, básicamente contra entrega, o si no contra transferencia bancaria, pero eso generaba un riesgo porque le transferías plata a alguien y después no sabías si te mandaba el artículo o no. Eh, y el otro problema era envíos. Eh, la logística no funcionaba bien, no había traqueo de paquetes, no sabías cuándo iba a llevar, no, no había previsibilidad de cuándo ibas a recibir el paquete. Así que desde el comienzo sabíamos que esos eran los tres problemas, arrancamos con el primero de los tres, que era relativamente el más fácil, que era juntar las partes y el que agregaba mucho valor, eh, pero sabíamos que eventualmente íbamos a tener que encarar los otros. Y en 2003, Mercado Libre tenía cuatro años, dijimos... Eh, Empezamos, a, tenía un nombre clave el proyecto, se llamaba Fase 2, básicamente. El mercado pago era Fase 2. Eh, y no sé quién, quiénes recordarán esto, no sé cómo me estoy acordando de esto. Pero así fue que arrancamos mercado pago y la idea era inicialmente replicar lo que estaba haciendo PayPal con eBay, pero enfocados primero en, en, en los pagos dentro del mercado libre. Eh, así que con eso arrancamos, con algo que, que hoy parecería sumamente primitivo porque no había comercio electrónico de vuelta, recibíamos pagos algunos por teléfono y después teníamos que mandar eh, los pedidos de autorización o por teléfono o después por fax, era realmente otro mundo, pero empezamos a ver los, los primeros pagos. Y sí sabíamos que el potencial era muy, muy grande. Eh, desde los primeros días ¿viste? decíamos que creíamos que el mercado pago en, en tamaño podía ser más grande que el mercado libre. Pero una cosa es, es decirlo y, y sentirlo, y otra cosa es, es hacerlo. ¿no? Eh, y la otra que me habías preguntado, si no me equivoco, es: ¿Cómo fue mi, mis primeros días en Mercado Pago? Claro, había ¿cómo
3: llegaste a vincularte con Mercado Pago?
1: Sí, había arrancado. Mercado Pago eh, arrancó, te decía, a fines de, de, de 2003. Estaba, lo estaba, lo el, el CFO en ese momento era Nico y Él era que había. Lideraba el proyecto y el que estaba en el día a día, la que estaba liderando el proyecto del día a día, era, era, era Paula Reyes. Paula ya estaba en Mercado Pago y había empezado a armar un equipo. Y a principios de 2004, habían pasado dos o tres meses de Mercado Pago, viene a visitarnos el equipo de eBay y viene la CEO de eBay, que en ese momento era Meg Whitman. Eh, y Meg Whitman, eh, cuando vino a vernos, eh, salió muy, muy impresionada. Con, con todo lo que estábamos haciendo, muy impresionada con, con el equipo de Mercado Libre. Pero lo que le dijo a, a Marcos y demás es, miren, eh, ustedes son todavía, por más que les duele esto, todavía son un startup y Mercado Pago es un startup adentro, es un startup. Así que asegúrense de, de ponerle recursos, de ponerle gente, porque si no, me parece que esto va a ser difícil que, que, que vaya a algún lado. Eh, se fue Meg. Y me agarró Marcos y me dijo, che, sea quiero que, me gustaría que dejes Mercado Libre, lo que estás haciendo, y te pongas a lidiar con Mercado Pago. Eh, le dije, bueno, eh, charlamos un poco, le dije, bueno, déjame pensarlo hasta mañana y te contesto. Y a la mañana siguiente le dije, dale, vamos. Y así que me costó un poco esas, esas 24 horas porque, por lo que contábamos recién, la, la verdad que Mercado Libre todavía tenía infinito por crecer porque, estaba entrando en la parte donde ya le habíamos ganado a remate, había sido tres o cuatro años de, de, de lucha contra el remate y ahí nos sentíamos que ya le habíamos ganado y que ya era un negocio que tenía una cierta escala. Y acá era marcado Pago, era muy, 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 muy chiquito, estaba realmente, era embrionario, así que era empezar a armar otro equipo, eh, bueno, Paul ya estaba, por supuesto, eh, pero empezamos a armar ahí un equipo y, y empezar a, a, a crecer, ¿no?
4: Súper interesante, sí, eh, Está muy bueno. Y ahí, siguiendo en, en la historia, lo que nos interesaba saber es cuál fue como ese tipping point, digamos, que, que se dieron cuenta de que además de que Mercado Pago puede ser una solución dentro de Mercado Pago sí. para procesar los pagos, podía ser algo más que darle ese mismo servicio a un montón de otras empresas que también tenían la misma problemática de cómo procesar pagos online de forma
1: segura, ¿no? sí. Eh. Dale, es una buena pregunta. Creo que lo, lo teníamos en el roadmap desde el principio. Sabíamos que era algo que teníamos que hacer desde el principio. Y mirándolo para atrás, creo que, que tardamos un poquito, básicamente, en hacer cosas que, que después hicimos y salieron muy bien, pero que costaban al principio. Y costaban principalmente por falta de infraestructura, básicamente. No había, no, había, no, era, no era fácil procesar transacciones online. Casi nadie estaba procesando transacciones online en América Latina. Entonces, eh, creo que el momento, primero empezamos a abrir Mercado Pago, pero el momento clave fue cuando realmente eh, pudimos integrarnos con un, con un gateway en Brasil, en era en Brasil eh, y en Argentina, que ya no recuerdo quién era en Argentina, y empezar a procesar pagos online. Esto creo que debe haber sido alrededor del IPO. El IPO fue en 2007, esto debe haber sido 2007 o 2008. Y cuando empezamos a ver que los pagos online realmente habían, era, era un, fue un cambio drástico entre que dejar los datos de tarjeta y que te contesten un par de horas después que tu pago había sido procesado y poder dar una respuesta inmediata, fue un cambio drástico que a su vez requirió más adelante eh, invertir muchísimo en, en, en prevención de fraude, que ese es claramente el desafío de, lo, de, lo, de los pagos online, sobre todo al, al comienzo. ¿no? Eh, creo que ahí cuando vimos... Eh, el impacto de lo que estábamos haciendo, la velocidad en que podíamos procesar pagos, cómo podíamos agregar valor previniendo fraude y el interés que había para otros de poder utilizar esto. Nos dimos cuenta que, que, que ya sabíamos cuál era el plan, pero nos dimos cuenta que, que, que el plan iba a funcionar.
0: Ah, está buenísimo, sí y, y yendo a, a, estábamos hablando mucho de los orígenes, pero yendo a, a lo que es toda la vida de Mercado Pago, toda la, la línea de tiempo desde el comienzo hasta el, hasta el día de hoy. ¿En qué punto vos considerás que estuvo el mayor logro, de alguna manera? El, el punto que, que más te llena de orgullo eh, a la hora de hablar de, de Mercado Pavo.
1: Yo creo que... Sí, si mirá, creo que, que, el, que el mayor logro fue eh, migrar... Eh, ¿Cómo aprovechamos la, la, la migración del mundo de... de de, de usar computadoras a usar teléfonos como, como medio conectarse a internet básicamente, ¿no? Nosotros teníamos una plataforma que, que funcionaba, funcionaba bien, funcionaba online y después vino primero Steve Jobs que lanzó el iPhone y después Google que compra Android y, y que hace masivo los smartphones. Y es un cambio este que para el Mercado Libre significó un cambio sobre qué plataforma operas pero haces relativamente lo mismo. Estás comprando, estás buscando comprar algo y antes lo buscabas con la web, ahora lo buscás dentro de una app. Pero para nosotros nos dimos cuenta que era un cambio que nos permitía pasar del mundo online únicamente al mundo físico. Y, y teníamos dudas sobre, sobre cuál era la mejor forma de hacerlo, cuál era la mejor forma de, de explotar los, los, los smartphones, ¿no? Y, de hecho, yo creo que algo que estuvo bueno fue que dijimos, acá va a haber tres caminos posibles. Tienes un camino que es el camino SDKs. Realmente los SDKs, SDKs pasan a dominar el mundo porque todo el mundo quiere hacer in-app transactions. Entonces, las hace SDKs y con suerte todo el mundo que quiere procesar pagos lo hace con tu plataforma. Otro camino es el, el modelo que se había lanzado Square primero eh, en Estados Unidos de agregarle un procesador, un, un lector de tarjetas al teléfono, sea por Bluetooth o por el audio jack o, o como sea, y poder permitir que cualquier teléfono se transforme en, en un POS móvil. Y el, y, el, y el tercer camino es el de construir una billetera que con esa billetera haya un montón de casos de uso. Todavía no teníamos tan claro el, el caso de QR, pero que puedas pagar servicios, enviar dinero, eh, cargar el celular, eh, etcétera, etcétera. Eh, y creo que ahí, por ahí no, no estuvimos, estuvimos, creo que estuvimos muy bien, tuvimos un, un bias to action muy grande, no, no gastamos demasiadas horas en entender cuál era más probable el escenario que funcione o no funcione, lanzamos los tres en paralelo eh, y veamos y vemos cuál, cuál despega y claramente el que despegó primero en ese momento fue el, el, el POS en POS, los que lanzamos en Brasil ya hace unos cuantos años en la Argentina no, nos costó porque no nos dejaban lanzarlo eh, pero después pudimos lanzarlo y después lo lanzamos en México y fue el que tomó la delantera. Y un tiempo después, eh, y creo que también estuvo bueno, fue, nos estábamos enfocando en la billetera y lo que hicimos fue, dijimos, nos estamos enfocando en la billetera, vamos a ver qué pasa en el mundo. Un año fuimos a India y vimos lo que estaba pasando con EPATM. Al año siguiente fuimos a China y, y vimos cómo estaba explotando eh, tanto Ant Financial con, con, con su billetera como como Tencent con, con WeChat Pay y dijimos, es por acá, tenemos, sí o sí, tenemos que construir un network de, de, de QR y empezar a agregarle otras funcionalidades y lo hicimos primero en Argentina y lo estamos haciendo en, en Brasil y México y también en Chile, Colombia y, y demás países y, y empezó a, a generar mucha atracción. Así que creo que orgullo creo que fue poder encarar las tres y decir, bueno, pongámonos unas fichas a cada uno y veamos cuál les pega primero y dejar que eso ocurra. Eh, ese de tardó más. Creo que ahora tenemos un, un par de integraciones que andan muy, muy bien, pero claramente es mucho menor en importancia a, a tanto en POS como, como el wallet.
2: Impresionante cómo, cómo se siente esta cultura de vamos para adelante, nos la jugamos, avancemos eh, y vemos qué pasa. Eh, Mucha prueba y error. Eh, en este mismo sentido, ¿cómo, o sea, como nos contaste, los mayores logros y, y esto de arriesgarse a ir por más. ¿Cuál crees que fue el mayor error que tuvieron en este tiempo de vida de mercado pago?
1: Creo que es el mismo sentido, es eso mismo. Es, eh, es cuando no hicimos eso, cuando, cuando por alguna razón tardamos en ejecutar, los, los mayores errores eh, fueron, fueron por tardar en ejecutar, eh, eh, sin duda. Y déjame contarte un par. Creo que, creo que el más grande eh, fue, eh, el más grande, lo, lo te lo podemos poner en precio, y es, el, es la evaluación de PaxSeguro, porque eh, PaxSeguro básicamente no existía. Eh, y habían comprado, Wall había comprado una empresita que hacía pagos online. Eh, y, y lo que hizo fue robarnos básicamente todo el equipo de Brasil. Eh, se llevaron al cante manager de Mercado Pago Brasil, se llevaron a, que a su vez se llevó a, no sé, más de la mitad del equipo que teníamos en Brasil. Un equipo chico, pero más de la mitad del equipo. Y nosotros la verdad que estábamos demorando en lanzar eh, los pagos online. Estábamos trabajando, pero nos estaba costando. Habíamos tenido un año que habíamos desarrollado. Y habíamos hecho muchos, muchos bugs. Habíamos lanzado una primera versión y la primera versión eh, no estaba bien, tenía muchos bugs, había que mejorarla, etcétera. Y en el medio vienen ellos, nos sacan el equipo, compraron una plataforma que funcionaba, que no eran gran cosa pero que funcionaba y lograron posicionarse en el mercado para pagos fuera de, de una plataforma antes que nosotros. Eh, y después nos llevó tiempo hacer catch-up. Hicimos catch-up. Hoy creo que online tenemos más market share que ellos, pero creo que fue claramente mala nuestra de no haber ejecutado más rápido. Así que creo que el, el error más grande ha sido no haber ejecutado más grande. Y cometimos un montón de errores. Creo que esta es una de las cosas que... que, que creo que se está siendo más, más reconocido en, en todos lados, pero que es, es, es fundamental en países muy emprendedores, en zonas muy emprendedoras. Eh, no sé, en Silicon Valley siempre dicen, failure is okay in the valley, básicamente. Eh, y lo que quiere decir es, si estás innovando, si estás haciendo cosas que nadie hizo, por definición es difícil. Si fuera fácil, alguien ya lo, ya lo habría hecho. Entonces, si es difícil, tenés que poder convivir con, con saber que vas a hacer errores, tomar riesgos y ser siempre conscientes que, el mayor riesgo es no correr ninguno.
4: Buenísimo, sí. Eh,
1: y ahí, digamos,
4: lo que vimos y en todas las charlas lo, lo comprobamos, es el boom, digamos, de, del mundo fintech en estos últimos años, en, en la región, principalmente en Latinoamérica también. Eh, con, con players como Nubank en Brasil, creciendo en varios países, Pax Seguro, en Argentina está bruga Coalada, Naranja X... Ahí, ¿cuáles consideras, digamos, que son como las mayores, la principal competencia de mercado pago, ¿no? Entiendo que hay un montón de frentes abiertos que por ahí hay players muy específicos. Pero, ¿quién es ese player que, que digamos, te, te, te preocupa o, o, o lo ves como una fuerte amenaza?
1: Mira, eh, yo te diría, el, el mercado más competitivo en, en, en fintech es lejos, en América Latina es lejos Brasil. Lejos Brasil. Eh, nosotros somos un caso medio raro porque ofrecemos soluciones para, para vendedores y para compradores en, en siete países de la región. Creo que nadie más hace eso. Eh, y el, el mercado más competitivo es Brasil y en, y en Brasil, si querés, con quien más nos encontramos hoy, según el lado que mires, del lado de, de, de vendedores, es, sigue siendo eh, Pack Seguro. Eh, ellos creo que eh, han construido una marca muy fuerte, Pack Seguro. Eh, de mucho tiempo fue, pertenecía a, a Wall, hoy todavía Wall tiene, es dueño de una parte de seguro pero seguro hizo una IPO. Pero eh, eh, Wall es de, del grupo de folia de Sao Paulo, entonces es un grupo con mucha presencia en los medios y lo que hicieron fue aprovechar esa presencia en medios, esos medios propios, para hacer una campaña de, 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 de publicidad masiva, muy, muy fuerte, y tiene un muy buen reconocimiento de marca. Y nosotros. De alguna forma es, es similar a la batalla como la que teníamos con Remate pues nosotros hemos siempre enfocado nuestros esfuerzos más del lado de mejorar el producto, mejor, mejorar la, la atención al cliente, mejorar la tecnología, ser innovadores. Eh, y creo que, eh, pero siguen siendo nuestro principal competidor. Y si quieren también, además de haber empezado un poco antes, empezaron antes con, a, a migrar a, a MPOS. Ellos lanzaron MPOS antes que nosotros, creo que fue un acierto muy grande de ellos ese. Y eh, nosotros desde entonces hemos hecho catch-up, es un, es un, pero es un mercado muy, muy competitivo. Ellos han, han migrado hacia comercios más grandes, nosotros estamos migrando hacia comercios más grandes, así que es una batalla muy interesante. Eh, y del otro lado, creo que el, 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 el lado de emisión si quieren, creo que el, el player que ha sido más disruptivo en Brasil es, es Nubank, eh, que empezó a emitir tarjetas y después pasó a cuentas eh, y, y lo está haciendo muy, muy bien en Brasil y que ahí sí la fortaleza de ellos es tener un NPS muy bueno, la experiencia que tienen es muy buena. Ambos se enfocan más Ahora PacSeguro está queriendo expandir un poco, pero se enfocan más en, en uno de los lados. Nubank no ofrece soluciones para cobrar, solamente lo que hace es emitir. PacSeguro hasta ahora, hasta el año pasado, que ha empezado a hablar de, de PacBank en lugar de PacSeguro y, y dándole un poco más de, de foco a la cuenta, pero claramente el principal foco de ellos fue más del lado de la, de la adquirencia que, que de, de, de la cuenta y nosotros que hacemos las dos cosas. Y después eh, creo que el... el quien tiene un potencial grande pero que hasta ahora no, no ha hecho nada con ello, es, es Facebook, básicamente, ¿no? Si vemos el mundo, eh, lo que pasó en, en China fue que WeChat consiguió aprovechar la, fu la fuerza de, de su network eh, y de, de aplicaciones instaladas. En promedio, los usuarios chinos eh, invierten o dedican 90 minutos por día a WeChat, 90 minutos por día. Y sobre eso pudieron construir el, el network de pagos. Y si pensamos en América Latina, creo que no sé si 90 minutos, pero una gran parte de los usuarios de, 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 de smartphones en América Latina deben dedicar 30, 40 o 50 minutos por día a WhatsApp. Eh, y, y no es claro, básicamente, hasta ahora no han podido utilizar eso para, para construirlo o para aprovecharlo como, como una herramienta de pagos.
4: Muy interesante, sí. Y ahí, eh, dado que tocaste el tema Facebook, nos interesaba preguntarte, si nos puedes contar un poco la historia de, de Libra, eh, vimos que, y en su momento hablamos cuando se anunció que Mercado Pago fue, o participaba dentro de las empresas originales, eh, ¿cómo fue que se, se involucraron y si aún siguen dentro del proyecto? ¿Y, y cómo lo ves como herramienta de pago si tienes potencial o, o qué futuro crees que va a tener?
1: Sí, eh, es interesante, Felipe, lo de, lo de Libra. La verdad que cuando decidimos sumarnos había un... Un conglomerado de empresas sumamente interesantes que estaban participando, entre ellos Paypal, Visa, Mastercard y muchas otras empresas de, 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 de fintech en el mundo, y que nos pareció que se podía armar un network que transase sobre esta cuasi moneda, por así llamarlo, eh, y que permitiese sobre todo facilitar remesas y, y pagos cross-border, ¿no? Ese era el principal objetivo de, de, de Libra. Después lo que empezó a pasar es muchos bancos centrales del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, empezaron a ponerse, a estar incómodos con Libra porque sentían que empezaba a parecerse mucho a una moneda y que eh, el, el hecho de que entes privados empiecen a, a, a emitir una moneda, eh, por más que estuviese vacapeada por una, por una canasta de monedas, querían asegurarse de imponer mucho mayor nivel de regulaciones a, a todos estos players no más allá de no únicamente Libra, sino en todas las actividades que ellos hacían por eso creo que principalmente por eso eh, eh, tanto visa como master como paypal como nosotros eh, donde también en brasil el banco central de brasil era uno de esos bancos que, que quería estaba muy preocupado con el tema de libra eh, nos sentimos que el peso regulatorio iba a ser muy alto y, por otro lado, que lo que queríamos lograr lo podíamos lograr perfectamente sin una moneda, básicamente, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, con lo que estamos haciendo ahora con PayPal, tanto para cross-border como para, para remesas de dinero, se puede operar tranquilamente utilizando dólares en lugar de utilizando libra y es básicamente lo mismo. El mundo no es que necesita una moneda nueva, lo que necesitas es poder transferir una moneda de forma fácil y barata. Si querés, libra, eh, el, el desafío, además, que nosotros sentíamos es... Para que tenga sentido transferir libra y que sea más barato eso que transferir una moneda, tenés que lograr que el spread entre comprar y vender libra sea más bajo que el spread entre comprar y vender una moneda. No, ese es el principal costo. El, el forex que te cobran, el, el, el spread ahí entre compra y venta, si vos tenés que con pesos comprar dólares o con reales, si querés comprar dólares y mandarlos a China y con eso comprar Remivy, eh, ahí tenés dos operaciones de cambio, pero si tenés que, Comprar eh, con reales libra y después transferir las libras y después transferir las libras a Remi eh, o a Joan es, 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 es también entre esas dos operaciones y no era claro para nosotros eh, que fueran a conseguir que estos mercados, que haya un market maker en cada uno de estos mercados, que pudiese operar con spreads muy bajos. Para eso necesitas o un banco o alguien que esté dispuesto a hacer de market maker en cada mercado y poder comprar y vender todo lo que haga falta para darle liquidez al mercado de Libra en, no sé, en Brasil, por decir algo, o Londres, o Singapur, o, o donde sea. Por eso decidimos salirnos de Libra.
3: Súper claro y súper interesante porque sobre esto se habla un montón de conjeturas y está buenísimo tenerlo de primera mano, cómo, cómo es que funciona, cómo era la idea y cómo después terminó operando. Eh, muy interesante. Y ahí nombraste recién a PayPal en, en tu discurso, que están haciendo cosas. Eh, ¿Cómo es este tema de que PayPal invirtió en Mercado Libre? ¿Cómo es, digamos, eh, quizá para los que no saben, en Argentina PayPal no opera, pero sí opera en Brasil o en México, donde eh, también compite con Mercado Pago. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese, ese acuerdo que tienen con ellos?
1: Sí, el año pasado hicimos una ronda, levantamos eh, Equity, emitimos acciones de Mercado Libre y, y levantamos dos mil millones de dólares. De los cuales 850, si mal no recuerdo, vinieron de, de PayPal. Eh, y, y PayPal es accionista de un porcentaje de, de mercado libre ahora, y el acuerdo que hicimos con ellos, ellos tienen presencia fuerte en, principalmente como decís, en Brasil y México, y el acuerdo que hicimos con ellos eh, permite tres, va a permitir tres cosas. Estamos implementándolo básicamente. Por un lado, que usuarios de mercado pago en, en los países de América Latina puedan comprar en países, en, en sitios de, de, de PayPal, eh, pagando con Mercado Pago, sin tener que tener una cuenta en PayPal, fundando la cuenta con, con, con Mercado Pago. Por otro lado, que usuarios extranjeros en, en Brasil o México o en otro país de la región puedan comprar en Mercado Libre utilizando PayPal. O sea, si hay un americano que quiere comprar en PayPal en México, va a poder hacerlo con su cuenta, pagar con su cuenta de PayPal. Y por otro lado... <coughs> Estamos aunando esfuerzos para aprovechar, por un lado, el network de Paypal, principalmente en Estados Unidos, y el, el, el network de, de, de mercado pago en América Latina, para el mercado de remesas. El mercado de remesas es sumamente grande e importante, sobre todo en México y en otros países de Centroamérica, pero también en Brasil. Eh, y es cuando hay alguien que, por ejemplo, está típicamente está viviendo, un mexicano que se fue a vivir a Estados Unidos y le quiere mandar dinero a la familia, por ahí son montos chicos, le manda 100 dólares o 200 dólares, eh, pero que suele ser muy ineficiente y muy caro ese envío. Entonces, Zoom lo que permite es que el fondeo de esos envíos sea digital. Si, si la persona tiene, por ejemplo, una tarjeta de débito o una tarjeta prepaga incluso. Y nosotros lo que permitiríamos es que el pago sea a una cuenta de mercado pago y que la persona a su vez en México, por ejemplo, pueda tener una tarjeta nuestra y utilizarla para consumir o retirarla de un cajero automático.
2: Está oh, buenísimo
0: eh, la, la, la lectura con, con, con PayPal. Eh, pero yendo a, a más a, a, a lo que es eh, mercado pago eh, en, en esencia, digamos, ¿hoy, hoy dónde está la, la mayor apuesta de, de mercado pago de alguna forma? ¿Dónde, ¿Dónde es donde más fichas se están poniendo?
1: Mira, estamos poniendo <ríe> muchas fichas. No, estamos, no te diría que estamos poniendo más fichas en un, en un negocio que en otro. Creo que, si querés, tenemos como... Cuatro negocios de, de, de pagos, uno de inversiones y uno de créditos, o varios de créditos, si querés, eh, y estamos eh, creciendo en, en todos ellos, ¿no? Y, y también la, la situación coyuntural ha hecho, por ejemplo, que, que el negocio de pagos online, que era el negocio más maduro que teníamos, haya acelerado mucho en las últimas semanas o, o par de meses, ¿no? Porque ha habido en la región un shift muy grande, a, en todo el mundo, ¿no? En la región, a comercio electrónico. Hay un chart que no sé si vieron que está dando vueltas por, por Twitter desde, las, desde los últimos días que muestra la evolución del comercio electrónico en Estados Unidos. El, el comercio electrónico había crecido entre los, en los últimos 10 años de 6, de 6 del 6% del comercio minorista, del retail, a 16% del comercio minorista. Y en las últimas 8 semanas, desde que empezó todo COVID, pasó de 16 a 27% del comercio minorista en Estados Unidos. O sea, que claramente una explosión de comercio electrónico en Estados Unidos y yo diría en el mundo en general. No tengo todavía los números para América Latina, pero ha hecho que eso acelere mucho. Y ese es uno de los frentes, si quieren, tradicionales de mercado pago que ha acelerado mucho en las últimas semanas. Después, el negocio de MPOS... También está creciendo mucho y creemos que hay una oportunidad muy, muy grande porque todavía, eh, tanto el negocio de MPOS como el de QR Codes, porque todavía es, es absurda la cantidad de pagos con dinero físico que hay en América Latina. Más, la, más de la mitad de los pagos en América Latina se hacen con dinero con, con papel, básicamente. Eh, y eso no tiene, no tiene mucho sentido. Eh, y después, eh, si quieren, saliendo de un poco de pagos, eh, Toda la parte de, de, de créditos es sumamente interesante. Nosotros empezamos hace varios años a dar créditos, primero a, a, a comercios, eh, después a, a, a consumidores. Estamos dando créditos también a quienes tienen un MPO, es nuestro. Y vemos que hay una oportunidad muy grande de, de expandir el mercado de créditos. Eh. Y después lanzamos la solución de, 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 del fondo, ¿no? El fondo, hoy, vamos justo voy a tuitear en un rato, llegamos a un millón y medio de personas que tienen dinero invertido en Mercado Pago en Argentina. Tenemos el número, Brasil es más grande que eso. Y esta semana vamos a anunciar el lanzamiento del fondo en México. Así que creemos que hay una oportunidad muy grande también para que la gente pueda eh, invertir de forma fácil eh, sin tener que moverse de su casa. Creo, sin sucursal, como dirían ustedes, eh, Así que creo que los tres frentes, ¿no? El frente de pagos, el, el frente de, de, de créditos, el frente de, inver, de inversiones y también después de, de todo, ¿no? De cuenta digital, de cómo hacer para mover el dinero de forma fácil y demás. En todos ellos creemos que hay oportunidades muy grandes. Así que no es que estemos priorizando uno por encima de los otros.
0: Está buenísimo, Osi. Sí. Eh, me gustaría aprovechar este, un ratito para, para agradecerte. Esto fue el rol de Mercado Pago con Osvaldo Jiménez, el primer round que que tenemos con él, en el que vivimos más que nada eh, todo lo que la, desde la historia del Mercado Pago, a la, las mayores apuestas hoy, los logros, eh, creo, creo que estuvo buenísimo como, como primer eh, round, oh, sí.
1: Muchas gracias a, a todos ustedes. Super encantado de participar, creo que también estuvo muy, muy interesante. Muy buenas preguntas. Dale.
0: Eh. En la siguiente edición vamos a estar repasando lo que es eh, la, la visión de, de, de OSI de, de lo que es el mundo fintech. Muchas gracias. Gracias a vos.